0: Hallo Reisefreunde, in einer vorigen Folge ging es um das Thema Reisen mit Hunden in Flugzeugen oder im Flugzeug und heute bleiben wir mal bei dem Reisen mit Hunden und schauen uns mal noch ein paar Alternativen an und dazu habe ich mir Hilfe geholt von Simone und sie kommt von Wavidu und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, individuelle Urlaube mit deinem Hund zu planen. Hallo Simone. Hallo,
1: hallo Daniel.
0: Dominik, Dominik!
1: Oh mein Gott! Das war, auch, das war nicht, du sagst auch Simone, ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, ja. Ich heiße eigentlich Simone,
0: dann spricht französisch ah. aus. Simone, okay. Ja,
1: Aber egal, das passt.
0: Wir okay. sind ein lustiger Podcast, alles in Ordnung. So.
1: Okay. Hallo Simone. Hallo Dominik. Genau.
0: Erzähl uns doch mal kurz ein bisschen was zu dir, beziehungsweise auch vor allem zu Wavidu, deinem kleinen Baby sozusagen.
1: Ja, ja, mein Hundereiseportal, das ist ähm, tatsächlich ein kleines Baby. Ich habe zwar schon zwei Kinder und einen Hund, aber ich äh, habe gedacht, Mensch, wenn man einen Hund hat und gerne nach wie vor in Urlaub geht, ähm, ist es nicht ganz so einfach, äh, die gleichen Urlaube weiterzuführen, wie man sie vorher auch ohne Hund gemacht hat. Und, äh, ähm, habe relativ lange immer gebraucht, da irgendwie eine schöne, passende Unterkunft zu finden und letztendlich habe ich dann doch was gefunden und dachte, man, das kann doch nicht sein, dass es immer alles so lange dauert und ich bin doch nicht die Einzige, die diese Probleme hat, da muss es doch eigentlich was geben, wo man es einfacher hat, einen schönen Hundeurlaub zu machen. Und so ist eigentlich die Idee dazu entstanden, da was auf die Beine zu stellen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin branchenfremd, habe bislang mit der Touristik nichts zu tun gehabt, ähm, habe mich da also langsam eingearbeitet in die ganze Thematik und habe dann ja einfach Stück für Stück die Sache aufgebaut mir überlegt, wie ich das mache. Und äh, so kam es dann zu Wabidu. Und Wabidu ist so ein Name der... Ja, das ist eigentlich ein Kunstwort aus dem Englischen abgeleitet von Vacation with Dog. Ähm, ah, okay. Ja, so ist das Ganze eigentlich entstanden, weil wir eine, einen Namen haben wollten, den wir auch markenrechtlich schützen lassen konnten. Und da ist es gar nicht so einfach, weil viele ähm, eingängige Wörter wie Hundeurlaub oder so, haben, die sind alle schon vergeben. Und dann haben wir uns halt was Künstliches ausgesucht. Und so kam man eben auf Wabidu. Genau. Okay.
0: Aber jetzt ist das Geheimnis auch gelüftet. Jetzt weiß ja. ich, wofür der Name steht. Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, was macht euch so besonders? Also ihr plant dann auch so individuelle Urlaube und könnt eure Erfahrungen weitergeben, wenn ich es richtig verstanden genau. habe. Genau,
1: also was, was wir den Hundehaltern an die Hand geben, ist einfach unsere Expertise. Wir kennen die hundefreundlichen Unterkünfte. Wir kennen ihre Spezifikationen, also sprich, ob jetzt die Unterkunft nur ein Hund akzeptiert oder auch nur einen kleinen oder ob fünf Hunde genauso willkommen sind. Wir wissen, ob die Unterkünfte eingezäunt sind, ob die in der Nähe von einem See sind, wo der Hund schwimmen kann. Also all die Dinge, die man sonst als Hundehalter dann immer mühsam zusammensuchen muss, die kennen wir. Und wenn ein Hunderhalter auf uns zukommt und sagt, Mensch, ich würde so gerne mal wandern gehen, aber es soll irgendwie ein See in der Nähe sein. Und außerdem habe ich drei Docken. Was gibt es denn da für Unterkünfte, wo ich trotz meinen großen Hunden willkommen bin? Und dann können wir einfach weiterhelfen. Und können auch noch auch Tipps geben, was sie vor Ort machen können, was es vielleicht für Sehenswürdigkeiten gibt, die man sogar mit Hund besichtigen kann. Welche Seen, wo schön zum Baden mit Hund geeignet sind. Ja, einfach so ein bisschen die Runduminformationen, dass man. Wenn man in den Urlaub geht, einfach keine Überraschung mehr überle- erlebt, sondern dass man genau weiß, ähm, ja, was, was erwartet mich vor Ort eigentlich mhm. mit meinen Hunden, genau.
0: Sehr gut. Habt ihr die Hotelle, die Hotels alle selbst getestet? Oder woher wisst ihr das jetzt? Oder habt ihr da einen Kriterienkatalog, was der Hotelier mhm. ausfüllen muss? Genau.
1: Also wir kennen einige natürlich aus, aus eigener Erfahrung, aber natürlich nicht alle. Ich kenne deutlich mehr, als ich jemals habe besuchen können, bislang mit meinem Hund. Aber ähm, wir haben natürlich schon eine relativ große Hunde-Community, von der wir sehr viele Tipps bekommen und die uns dann von den Hotels oder von den Ferienunterkünften berichten. Ähm, dann ist es natürlich so, dass wir ja, schon auch sehr viel recherchieren und schauen, was gibt es denn für Hotels und mit den Hoteliers auch sprechen, ähm, also anhören, inwieweit ist denn der Hund dann wirklich willkommen oder ist er halt vielleicht doch nur geduldet. Ähm, also so Sachen, die klappern wir im Vorfeld auf jeden Fall ab damit ähm, ja, es einfach dann klar ist, dass der Hund da wirklich auch willkommen ist. Und ja, klar. Das und ist ja sich richtig. als Hunde halt dann auch wohlfühlen kann. genau.
0: Ja, ja richtig. Ähm, Gibt es irgendwelche Grenzen, also geografisch gesehen Grenzen, bis wohin eure Reichweite geht? Oder seid ihr weltweit irgendwie mit den Hotels unterwegs?
1: Ja, weltweit jetzt eigentlich gar nicht. Also das hat den Hintergrund, dass wir sagen, mit dem Hund zu fliegen, ist nicht ganz so einfach. Das hat doch einige Hürden und ist auch nicht immer so super angenehm für jeden Hund, weswegen wir gesagt haben: nee, Eigentlich ist es am besten, wenn man einen Urlaub macht, wo man ja mit Eigenanreise anreise mit dem eigenen Fahrzeug oder nurfalls mit der Bahn anreisen kann. Das macht es einfach einfacher für Hund und Halter. Und da sind wir natürlich dann einfach begrenzt auf, ich sage es mal, Europa.
0: Ja, genau. Okay. Und je
1: nachdem, wenn ich natürlich in Norddeutschland lebe, ist natürlich Mittelitalien schon ein Stück. Wenn ich aber ähm, in Norddeutschland lebe, dann ist es vielleicht naheliegend nach Dänemark zu gehen oder Österreich geht auch noch. Wenn ich aber in Süddeutschland bin, dann kann ich natürlich auch ein bisschen weiter runter in den Süden fahren. Also es hängt einfach davon ab, wo ich dann in Europa mit meinem Hund stationiert bin und von da aus halt dann mit meinem Hund dann fahren kann. Genau. Du sagst, wie
0: weit man mit dem Hund fahren kann. Mhm. Gibt es da irgendwie so einen Daumenwert, so einen Richtwert an Zeit? Also sprich fünf Stunden Maximum oder wonach kann man also, sich gibt's, das ungefähr vorstellen? Gibt es nicht, ehrlich
1: gesagt. Nicht. Also es gibt natürlich Hunde, die haben große Probleme beim Autofahren. Da werden wahrscheinlich die Hundehalter möglichst kurze Strecken nur sich vornehmen. Und es gibt Hunde, denen macht es gar nichts aus. Also unser Hund hat es tatsächlich schon mal geschafft, 17 Stunden am Stück zu fahren. Das war bedingt durch einen furchtbaren Stau eben nach Italien, der so nicht geplant war und äh, hat sie bravourös gemeistert. Also sie hat nicht einmal irgendwie gejammert, Ähm, also da war ich schon auch, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, unser armer Hund. Aber das ging. Also es hängt wirklich ganz stark vom Hund ab, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ich kann natürlich da nicht 17 Stunden am Stück durchfahren, sondern ja, muss natürlich Pausen machen, muss mal Gassi gehen. Und notfalls, wenn ich weiterfahren möchte nach Kroatien oder so, dann übernachte ich vielleicht zwischendurch auch mal. Also insoweit kann man schon relativ lange Strecken fahren. Ich kenne also auch einige, die würde ich bis nach Spanien fahren oder an die Westküste von Frankreich, wo man auch nicht gerade ähm, kurz fährt. Und das ist einfach nur eine Frage, wie ich die Anfahrtstrecke organisiere. Und dann ist das für den Hund eigentlich alles machbar.
0: Ja, klar. Genau. Und als Alternative hast du vorhin noch die Bahn genannt. Ja. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? Klappt es ganz reibungslos mit Hunden? Oder ist sind die Hunde hm. da eher ungern gesehen? oder?
1: Es ist äh, wohl eher schwierig. Also ich bin jetzt tatsächlich noch nicht mit der Bahn gefahren, aber wir haben da einen ganz netten Artikel mal drüber geschrieben gehabt und haben auch mit vielen gesprochen, die sagen, boah, ist halt nicht so einfach. Also eine, die Bahn hat da bestimmte Regeln, die sie da aufstellt. Also sie muss eigentlich ein Hund muss einen Maulkorb tragen, wenn er bestimmte mhm. Größe hat, sollte er eigentlich in der Box drin sitzen. Dann ist immer die Frage des Preises. Manche sagen, ja, der muss wie eine normale Person muss der Hund dann auch bezahlen. Also es ist nicht ganz so einfach und glaube ich auch von der Bahn nicht immer wirklich gerne gesehen. Mhm. Und manchmal gibt es natürlich auch dann mitfahrende Gäste, die dann auch nicht so erpicht sind, wenn ein Hund neben dran sitzt. Also es ist schon möglich. Und ich kenne auch einige, die sagen, nö, wir kriegen das immer super hin. Aber es gibt genauso auch Stimmen, die sagen, es ist ein Albtraum, mit der Bahn zu fahren, weil wir dann doch immer wieder anecken bei irgendwelchen Leuten oder nicht wissen, welche Tickets wir jetzt ziehen müssen. Ja, also ja, es geht schon, aber es braucht dann doch so ein bisschen Vorbereitung, dass man wirklich genau weiß, okay, wie mache ich es jetzt wirklich richtig? Und auch da ist es natürlich so, wenn ich dann eine längere Strecke habe, muss ich natürlich vielleicht auch mal schauen, dass ich zwischendurch mal einen Zwischenstopp mache, dass ich mit dem Hund dann auch mal austreten kann. Ja? Also ich kann dann vielleicht nicht am Stück zehn Stunden mhm. fahren, sondern muss dann vielleicht einfach mal. Zwischenhalt machen. ja
0: Das heißt, es geht mit dem Auto natürlich dann viel einfacher, weil man individuell genau, halten kann. richtig.
1: Ja. Also man ist einfach dann absolut autonom. Ich kann egal wo anhalten und kann mal mit dem Hund spazieren gehen oder Pause machen. Das ist einfach von daher am einfachsten und deswegen reisen auch die allermeisten Hundehalter mit dem Auto oder Campingwagen oder so. Genau. Mhm.
0: Und Campingwagen ist so ein bisschen, also Wohnmobil ist so ein bisschen das Stichwort. Ähm, Der Hundehalter, der jetzt nicht so auf Hotels getrimmt ist, der euren Service im Prinzip wahrscheinlich noch nicht so richtig kennt, der wird wahrscheinlich auch eher auf Wohnmobile oder Wohnwegen zurückgreifen, weil für ihn das wahrscheinlich am einfachsten ist. Und ihr geht aber her und sagt, nee, das muss gar nicht sein. Ihr habt eigentlich eine viel größere Bandbreite, die euch zur Verfügung steht. Ihr müsst es Hm. nur nutzen.
1: Genau, also ähm, wir haben... Viele Camper, die natürlich bei uns fragen, Mensch, habt ihr auch Campingplätze? Da muss ich dann leider sagen, nee, da haben wir uns jetzt nicht wirklich drauf spezialisiert, sondern wir sind eher so Fernhäuser und Hotels. Ähm, aber es gibt... Die Camper, die sagen, Mensch, wenn ich weiß, wo ich sonst noch Urlaub machen kann, dann gehe ich liebend gern auch mal in eine Ferienwohnung oder in ein Hotel. Bislang habe ich es halt nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wohin. Und dann war halt Campen das Einfachste. Also die Leute, die freuen sich natürlich sehr über unser Portal, weil die jetzt einfach aufgezeigt bekommen, dass sie auch mal ganz anders Urlaub mit Hund machen können. Und dann gibt es aber die anderen. Das sind wirklich die Hardcore-Camper, die sagen, campen ist für uns das Größte und das ist für uns Urlaub. Die werden auch weiterhin natürlich dann campen und das ist auch völlig legitim. Und da gibt es auch einige Campingplätze, da die wirklich hundefreundlich sind. Also es ist natürlich schon prädestiniert, wenn man Hund hat, zu campen, weil in der Natur ist es eigentlich relativ unkompliziertes. Und äh, ja, deshalb haben die auch absolut ihre Berechtigung.
0: Ja, klar. Aber wir wollen heute ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, <lacht> genau. die äh, gar nicht so schlecht sind, sondern Richtig. dass man einfach eine große Auswahl hat. an Ganzen. Ja. Ähm, du hast vorhin auch schon mal gesagt, ähm, Hotels, die haben ihre Kriterien, ob man jetzt einen Hund mitnehmen darf oder mehrere oder klein oder groß. Ähm, wenn wir jetzt an mehrere Hunde denken, was ist denn da so
1: maximal möglich im Schnitt? Also wir haben Hotels, die nehmen sechs Hunde auf. Okay. Pro Zimmer dann, oder? Pro Zimmer dann, genau. Okay. Das genau, heißt, also,
0: ähm, andere Gäste könnten theoretisch auch Hunde mitbringen, dass in Summe da äh, mehrere Dutzend Hunde sein könnten. Oder gibt es da eine ja. Obergrenze?
1: Nee, das gibt's nicht. Also da, da ist auch die ganze Bandbreite da. Es gibt eben die ganz reinen Hundehotels, die nehmen ja. sowieso nur dann Hundehalter mit Hunden. Okay. Um, da gibt es, glaube ich, dann nicht wirklich eine Grenze. Also zumindest bin ich jetzt auch an keine Grenze gestoßen bei meinen Recherchen. Mhm. Um, aber dann gibt es wiederum die Hotels, die sagen, nee, wir wollen insgesamt auf der Anlage nicht mehr wie drei oder fünf Hunde haben. Mhm. Um, und dann gibt es die, die Hotels, die um, eigentlich da keine Schwierigkeiten haben und uh, ich glaube, einfach auf sich zukommen lassen. Und so viele Hundehalter gibt es dann in Hotels auch wieder nicht, dass man für dich dann Angst haben muss, überrannt zu werden mit Hunden. Ja, also klar. die Erfahrung habe ich jetzt bislang eigentlich auch gemacht. Und äh, nee, also da habe ich jetzt noch nicht. Also wie gesagt, es gibt die Hotels, die sagen, wir wollen nur maximal insgesamt so so viele Hunde haben. Und es gibt welche, die haben jetzt gar keine Obergrenze genannt, die aber dann sagen, okay, wir nehmen nur maximal zwei Hunde pro mhm. Zimmer. Das ist so der Klassiker. Und wenn es darüber hinausgeht, dann sind es natürlich schon spezielle Hotels, die dann auch sagen, nee, ist es ist für uns auch okay, wenn da jetzt sechs Chebabas rumrennen. Mhm. und äh, ja. Aber die sind schon dann natürlich eher seltener wie die, die sagen, sie nehmen ein oder zwei Hunde auf.
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, wenn jetzt äh, ein Hund mit dazu kommt, muss man dann mit irgendwelchen Zusatzkosten rechnen? Oder wie? Oder sind zum Beispiel kleine Hunde günstiger als große oder Langhaarhunde
1: teurer als kurzer hunde <lacht> Ja, tatsächlich so. Also es gibt die Varianten, der Hund kostet nichts extra. Mhm. Es gibt die Variante, der erste Hund kostet nichts. Aber der zweite, also wenn man zwei mitnimmt, dann muss man für den zweiten bezahlen. Es gibt die Varianten, ähm, dass der Hund zwischen 10 und 15 50 Euro kostet pro Nacht ähm, oder es gibt auch die Varianten, dass man sagt, okay, bis zu einer Gewichtsklasse X kostet der Hund so so viel, wenn es darüber hinausgeht, kostet er mehr. Also da gibt es alles Mögliche. Manche sagen auch, der kostet sonst nichts, es gibt nur eine, eine extra Endreinigung, die zu bezahlen ist. Also das ist völlig variabel und äh, unterschiedlich, aber der, der Klassiker ist so zwischen 10 und 20 Euro pro Hund pro Nacht. Mhm.
0: Das okay. muss man rechnen. Ja, dann hat man doch mal äh, einen Anhaltswert einfach genau Genau.
1: Und man muss dazu sagen, meine Erfahrung so mit ähm, Hundebetreuungen, also wenn man den Hund in so eine Hundepension gibt, die sind meistens teurer pro Tag und Nacht, mhm. ähm, wie wenn man den Hund mitnimmt. Aber trotzdem, klar, es sind dann einfach Zusatzkosten. Wenn man sagt, man geht in ein Hotel und man nimmt den Hund mit, wenn man vielleicht sonst die Alternative hätte, dass der Hund irgendwie bei der Familie irgendwie bleibt und eben keine Extrakosten entstehen, dann ist es natürlich schon ein Kostenfaktor, der dann schon auch mal zu Buche schlagen kann. Ja, ja klar. klar.
0: Ähm, wenn man jetzt den Hund dabei hat und ich weiß nicht, nimmt man den dann oder darf man den dann mit zum Essen nehmen, wenn es jetzt irgendwie ein Buffet-Restaurant hat oder ähm, muss der im Zimmer bleiben?
1: Wie, wie verhält sich das? Das ist abhängig vom Hotel. Also es gibt okay. Hotels, die sagen, dass es für uns kein Problem ist, darf gerne mit in den Speisesaal gehen. Es gibt Hotels, die sagen, ja, er darf mit, aber wir machen das. Wir wollen es vorher wissen, damit man dem Unterhalter eben einen Platz eher am Rand ja. geben kann. Oder es gibt Hotels, die haben sogar einen extra Raum, wo dann die Hunderhalter sind. Also da in so einem Hotel war ich auch schon. Das ist also nicht so, dass man sich dann irgendwie aussätzlich fühlt, sondern das ist einfach Es halt, sind zwei Speisesäle. Der eine ja. Speisesaal ist der, wo sich dann auch das Buffet im Zweifel befindet, und der andere Speisesaal, ähm, da ist dann kein offenes Buffet da, sondern muss halt dann rüberlaufen. Das andere als ähm, andere in anderen Speisesalen, aber ist halt sozusagen dann unter Hundehaltern. Und die haben dann entweder ihren Hund mit dabei oder sie lassen ihn auch im Zimmer. ist ganz unterschiedlich und finde ich aber immer sehr angenehm. Und meine Erfahrung zeigt immer wieder, es ist völlig unkompliziert, dass wenn man einen Speisesaal hat, voll mit Hunden, ähm, es läuft völlig friedlich ab. Jeder Hund ist einfach nur froh, dass man sein Herrchen oder Frauchen sitzen kann, liegt lieb unter dem Tisch. Und da gibt es kein Gezeter und keine kein Gekeife, kein Gebelle. Also ich bin immer wieder positiv überrascht und denke so, ja, es funktioniert doch. und ähm, Also es ist immer wieder schön zu sehen und frage mich dann, warum andere Hotels sich da manchmal so Sorgen machen, dass es das mm. irgendwie nicht funktionieren kann. Aber ja, so ist halt. Aber ja, ich, ich denke halt auch, dass die... Hundehalter, die mit ihren Hunden in Hotels gehen und sogar mit in den Speisesaal leben, dass das natürlich per se die Hunde sind, die sich auch zu benehmen wissen. Und insoweit funktioniert das eigentlich im Normalfall völlig unkompliziert.
0: Ja, klar. Und der Gastgeber selbst, also im Hotel, macht der sich auch Sorgen um sein Zimmer oder muss der sich Sorgen machen oder ist es irgendwie dann über eine zum Beispiel Hundeversicherung separat abgesichert oder was? wie verhält sich
1: das da? Ja, also es gibt schon Hoteliers, die sich Sorgen machen und ähm, deswegen auch gerne in ihre, auf ihre Webseite schreiben, ja, wir behalten uns vor, irgendwelche Schäden dann natürlich gelten zu machen, ist ja auch völlig legitim. Also wenn ich, ob ich das jetzt bete, oder meine Kinder irgendwas im Hotelzimmer kaputt machen, dann muss ich dafür aufkommen. Und das macht keinen Unterschied, ob das jetzt der Mensch kaputt macht oder ob es mein Hund kaputt macht. Und dafür hat man ja in der Regel eine sogenannte Hundehaftetversicherung, die dann im Zweifel für solche Schäden auch aufkommt. Also deswegen ist da mal die Sorge der Hoteliers ja nicht ganz äh, schon begründet, aber ähm, man soll es vielleicht auch nicht übertreiben, weil die meisten machen keine Schäden. Und wie gesagt, wenn dann was passiert, dann kann eben die Haftetversicherung dann auch da, eingreifen, wobei man echt dazu sagen muss, was viele nicht wissen, ist, dass wenn man eine hundehafte Versicherung hat, in jedem Fall vorher, bevor man ins Ausland geht, in seine Versicherungsbedingungen reingucken sollte, denn es gibt Fälle von Versicherungen, da ist es ausdrücklich ausgeschlossen, dass wenn man irgendwie in angemieteten Unterkünften sich befindet und es passiert ein Schaden oder es passiert irgendwie im Ausland dieser Schaden, dass das nicht mit abgedeckt ist. Also, ich kenne da zwei, ähm, zwei Hundehalter, die haben das leider mh, nicht gewusst und der, deren Hunde haben tatsächlich dann auch was kaputt gemacht, was nicht ganz so günstig war und die sind dann, waren eigentlich völlig entspannt während im Urlaub noch, weil sie dachten, okay, es ist ja Hafi versichert, alles gut. Und dann war das große Erwachen dann zu Hause, als sie zurückkamen und dann festgestellt haben, dass ihre Haftwärtsversicherung diesen Schaden nicht übernimmt, weil das nämlich ausgeschlossen war in den Bedingungen. Also deshalb der Rat an alle Hundehalter, wenn sie ins Ausland gehen oder irgendwo nächtigen, wo angemietete Unterkunft, vorher nochmal in die Bedingungen reingucken, ob es tatsächlich auch mit umfasst ist, dass es da keine bösen Überraschungen gibt. Das ist ein ganz, ganz
0: guter Tipp. Den sollten sich auf jeden Fall alle Hundehalter merken. äh, Da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, äh, das mal zu checken. Genau, genau. Nicht zu unterschätzen. Äh, Definitiv, genau. (lacht) Ähm, Wenn man jetzt ein Hotel bucht, ich weiß nicht, gibt es da dann auch äh, die kompletten Verpflegungspakete wie All-Inclusive oder ist es dann eher so (lacht) Halbpension?
1: Das wäre schön, ja. äh, (lacht) Ja, Im im Normalfall ist jetzt der Hund... ähm, insoweit willkommen, als dass er sein hundedeckchen oder sein Hundebett mitbringt und seinen eigenen Napf und ansonsten nicht weiter verköstigt wird. Also, okay. also Hundefutter muss man
0: selbst mitbringen.
1: Genau. Also es ja, gibt okay. es gibt Hotels, da kann man auch äh, gibt eine extra Hundespeisekarte. Mhm. Da kann man sich also auch nette Gerichte für seinen Hund ähm, kredenzen lassen. Aber ähm, das ist absolut nicht die Regel. Das sind Ausnahmen und würde ich, ähm, Hotels, die sich auch schon ein bisschen sehr auf die Zielgruppe spezialisiert haben oder dann, sag mal, so hochkarätig sind, dass sie sagen, ja, und wir wissen, dass eben von dem Herrchen und Frauchen der Hund genauso, ähm, betüttelt werden soll, wie Herrchen und Frauchen auch, und dann gibt es dann auch da die extra Speisekarte. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt, mhm. aber in der Regel ist es so, dass in dem Preis eigentlich nichts inbegriffen ist, außer, dass man seinen Hund mitnehmen darf.
0: Ja, das wäre doch mal eine Idee für ein neues Hotel, für ein neues Hotelkonzept.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich stimmt. Ja. So eine kleine Futterbar, so all-inclusive.
0: Genau, genau, genau. Du hast vorhin auch gesagt, Hundedecke im Restaurant. Gibt es noch irgendwelche ähm, irgendwelches Zubehör, was man mitnehmen sollte, wo man dran denken sollte?
1: Bei der Reiseplanung dann auch schon? Ja, also was natürlich auf jeden Fall wichtig ist, ähm, ist Leinen und die ja, Brustgeschirr, und so, das ist ganz klar, dass man natürlich sowas mitnimmt. Dann äh, Futter. Da hängt es davon ab, ähm, ob, wo man hingeht, ob es dort vor Ort das Futter äh, zu kaufen gibt. Wenn nicht, dann muss man natürlich überlegen, wie viel muss ich mitnehmen, wie viele Tage bin ich unterwegs. Hat der Hund vielleicht mal an einem Tag mehr Hunger, weil man vielleicht größere Wanderungen macht. Dann muss man das so ein bisschen kalkulieren und entsprechend die Futtermenge mitnehmen. Je nachdem, wenn man zum Beispiel in Deutschland bleibt oder ähm, ja, ich sag mal Südtirol oder so, da gibt es genauso oft die Tierbedarfsgeschäfte, ja. ähm, wo man oftmals auch das gleiche Futter bekommt wie bei uns in Deutschland auch. Ähm, insoweit kann man dann sagen, okay, dann kaufe ich es dann vor Ort. Ähm, wenn es so ist wie bei unserem Hund, der ein Spezialfutter braucht, das ich eben nicht einfach so bekomme, dann muss was es äh, wirklich vorher schon besorgen oder siehst dann auch direkt ins Hotel schicken lassen. Also es gibt auch viele Hotels, die es auch anbieten, die sagen, okay, lasst das Futter ähm, an uns äh, schicken, dann ist es auf jeden Fall vor Ort dann da. Manche Hotels haben sogar ähm, Futter vorrätig, die dann sagen, okay, wir haben die und die Produktpalette da. Ähm, wenn ihr Hund ähm, das so jenes frisst, dann brauchen sie auch sonst nichts weiter mitbringen, dann können sie es auch hier bei uns beziehen. Ähm, aber natürlich, das muss man schon äh, kalkulieren, ganz extrem ist es natürlich bei denen, die barfen, also die die Hunde, die mit Rohfleisch gefüttert werden, da hat man immer die Schwierigkeit, dass man natürlich ähm, tiefgekühltes tiefgekühlte Fleisch hat, ähm, dass man natürlich das auch irgendwo lagern muss. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade im Ferienhaus ist, wo man eine Gefriertruhe oder Gefrierfach hat, dann gibt es teilweise auch Hotels, die ähm, anbieten, so ein extra so ein Bar für Kühlschrank, wo man dann sein Fleisch lagern kann, während man dann im Hotel ist sich aufhält. Also auch da gibt es dann spezielle Angebote von dem einen oder anderen Hotel. Ansonsten muss man den Hund vorher, wenn man das nicht machen kann, muss man den wahrscheinlich vorher dann umgewöhnen, dass er zeitlang eben dann normales Dosenfutter oder Trockenfutter frisst und dann wie einem Urlaub das eben bekommt und nach dem Urlaub dann mit Barfen weitergeht. Also ja, da haben sie Barfer haben es dann nicht ganz so leicht. Das muss man okay, dann auch. Jetzt habe ich auf jeden Fall
0: was dazugelernt. Ja. Ich, ich kannte den Begriff gar nicht, also Ja, ja.
1: Genau. Das, das ist eine spezielle Fütterungsart, genau. Ja, genau. Okay,
0: aber das ist dann der richtige Tipp von dir, dass man dann halt ja. rechtzeitig umgewöhnen muss. Ja. Genau. Oder sich um, ein bisschen,
1: Hotel sucht, wo man das Sachen äh, mitbringen kann. Dann ja, genau. eingefrieren kann genau. dort, ja.
0: ähm, wenn man bei euch sich informiert, habt ihr dann in eurem Portal irgendwie diese Kriterien aufgelistet oder muss man das individuell anfragen bei euch? Wie funktioniert das? Also, jetzt gerade auch auf dieses also, Kriterium man- mit dem
1: Fleisch beispielsweise? Genau, also wenn man bei uns eine eine Anfrage stellt, dann kann man alles, was für einen wichtig ist, in das ähm, Feld mit eintragen und da gehört eben so Sachen dann mit dazu, dass man sagt, okay, ich brauche einen Gefrierschrank für mein Barfleisch. Ähm, also da kann man wirklich alles eintragen, was für einen persönlich wichtig ist ob der Hund jetzt in den Speisesaal mitgehen darf oder ob er in jedem Fall auch mal alleine auf dem Zimmer bleiben darf. Ähm, alles, was man wirklich an, an Sachen hat, die, meine, jeder Hundehalter tickt anders, jeder Hund tickt anders, weil jeder hat andere Bedürfnisse und die Bedürfnisse können dort eingetragen werden und wir können dann eben speziell für diese Bedürfnisse die passende Unterkunft dazu finden.
0: Mhm. Okay, habt ihr auch so eine Art Checkliste? Checklisten, also für, für die für die Urlaubsplanung für die so haben wir ja. auch, ja. Ja, perfekt. Ähm, da muss wir nachher den Link nennen, dann packen ja. wir den auf jeden Fall auch in die Shownotes, ja. weil ich denke, äh, gerade wenn man sowas das erste Mal macht, ist so eine Checkliste doch sehr, sehr hilfreich. Absolut,
1: klar, natürlich, ja.
0: immer hilfreich. Genau. Sehr gut. Wie sieht es denn aus mit, medizinischen, ähm, mit medizinischem Zubehör, also sprich irgendeine Art Reiseapotheke? Ist das sowas erforderlich oder
1: gibt es sowas überhaupt? das Da kenne ich mich jetzt gar nicht mit aus noch, das gibt's, und das ist auch empfehlenswert, dass man da was mitnimmt. Ähm, haben wir auch in unserer Checkliste mit drin, die Reiseapotheke für den Hund. Also, es, ja, es ist so, wie man selber für sich auch immer so ein bisschen was mitnimmt, ob es Magen-Darm ist, ob es gegen Schmerzen ist oder gegen Husten. So macht es natürlich auch Sinn, für einen Hund was mitzunehmen, sei es ähm, zum Beispiel eine Zeckenzange, dass sie mit dabei ist, sei es ein bisschen Verbandsmaterial, wenn es wandern ist und äh, er schneidet sich doch irgendwie die Pfote auf an einem sch- 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 scharfen Stein oder so, dass man einfach ein bisschen was dabei hat für die Erstversorgung. Natürlich ist. Wenn natürlich was Größeres ist, dann wird man auf jeden Fall einen Tierarzt aussuchen müssen. Aber einfach, dass die Erstversorgung möglich ist, macht es Sinn, eine kleine Reiseapotheke anzulegen und die mitzunehmen. Mhm.
0: Äh, du hast gerade angesprochen, Tierärzte. Ist es mhm. auch ein Kriterium von den Hotels, dass da irgendwo ein Tierarzt in der Nähe sein muss und der auch gelistet sein muss irgendwie auf dem Portal? Oder?
1: Ähm, das ist kein Kriterium vom, vom Hotel, aber es ist, wenn... Ähm, in den Beschreibungen, die wir dann auch von den Hotels dann mitgeben an die Hundehalter, steht auch immer dabei, wo der nächste Tierarzt dann mhm. zu, zu finden ist. Also die Information, weil die, finde ich finde, ist wichtig, ja. weil es kann ja immer was sein. Ähm, und wo das nächste Krankenhaus ist, so weiß man meistens. Aber wo der vielleicht der Tierarzt ist und man im Stress ist und dann nicht weiß, wo man irgendwie hin muss oder anrufen soll, ist es einfach schön, wenn man die Information im Vorfeld schon hat. Und deshalb kriegt dann der Hundehalter die auch entsprechend dann mitgelieferte Informationen.
0: Perfekt, genau, gerade in stressigen Situationen. Ja. Äh, da hat man, glaube ich, andere Sachen im Kopf, als jetzt noch irgendwie genau. was auszusuchen. Ja. Ganz genau. Ganz Sehr gut, ja. ähm, Eure Hotels, hast du gesagt, die, die sind ungefähr Welt, äh, weltweit, die sind europaweit verteilt. Ja, ähm, genau. Wie sieht denn das aus mit den Grenzübertritten innerhalb von Europa? Muss man da irgendwas beachten?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Einreisebestimmungen, die zu beachten gilt und da ist jedes Land anders. Also insoweit ist es wirklich wichtig, sich da im Vorfeld schon mal, ähm, also wenn man sagt, okay, ich würde gerne nach Italien gehen oder nach Kroatien gehen, nach Polen gehen, dass man vorher guckt, okay, was sind denn da die Voraussetzungen, erfülle ich die denn überhaupt? Um, weil oft eben äh, Impfungen, bestimmte Impfungen gefordert werden, um, die natürlich manchmal nicht einfach einen Tag vorher erst ja. erfolgen sollen, sondern die müssen dann wie zwei oder drei Monate vorher schon passiert sein. Und wenn man natürlich einen Urlaub bucht und man hat den Hund nicht geimpft, dann ist es vielleicht erstmal nicht problematisch, wenn an der Grenze nicht kontrolliert wird, nur wenn kontrolliert wird, dann ist es meistens sehr unglücklich, weil entweder wird direkt nach Hause geschickt oder wenn es ganz blöd läuft, dann kommt der Hund erstmal in Quarantäne mm, und ja. da Das ist nicht gerade das, was man sich dann wünscht, wenn man eigentlich gerade in Urlaub fahren möchte. Deswegen in jedem Fall vorher sich erstmal schlau machen, was sind die konkreten Einreisebestimmungen? Erfülle ich die oder kann ich die noch rechtzeitig erfüllen, bevor wir dann ähm, in das Land einreisen? Und dann ähm, ist auch alles in Ordnung. Und vor allem muss man auch immer dran denken, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich mache Urlaub in Italien, dass man natürlich auch durch Österreich oder durch Schweiz durchfährt und da natürlich dann genauso die Einreisebestimmungen erfüllen muss und nicht nur die in Italien.
0: Okay, das ist ein wichtiger Hinweis, stimmt, ja. ja, genau.
1: Weil das vergisst man dann, weil man denkt, ja, oh, Italien, das passt, aber ach Gott, ich habe ja gar nicht geschaut, wie es in Österreich ist und ist jetzt Österreich, Italien, jetzt nicht so ein großes Problem, weil die ziemlich identisch sind, aber es gibt eben auch andere Länder. Also das Durchreiseland, da müssen die Einreisebestimmungen eben auch
0: erfüllt werden. Ja, ja, ganz ja. wichtiger Tipp, genau. Ja. Hast du noch einen weiteren Tipp bezüglich den Einreisebestimmungen, wo man die am besten findet? Auf unserer Seite. Perfekt, (lacht) verlinken wir auch. auch
1: Da haben wir alle europaweit aufgeschlüsselt, inklusive USA, das ist sogar noch mit dabei, aber da kann man alle finden. Ansonsten, das haben wir bei uns aber auch immer drin, die Auswärtigen Ämter, die geben dann auch immer die Informationen, was die konkreten Einreisebestimmungen dann aktuell gerade sind.
0: Ja, super. Nee, dann weiß man, wo man dann schauen muss. Und ich denke jetzt auch mit den Tipps, die du jetzt genannt hast, kann man sich da ideal drauf vorbereiten. Und genau. üblicherweise nicht nur einen Tag vorher, sondern schon ein paar Wochen vorher im Idealfall. Ja, wir sind Fall. Und dann, <lacht> und
1: dann kann nichts so schief gehen. <lacht> genau.
0: Jetzt noch einen, einen letzten Tipp vielleicht oder Frage. Ähm, wenn jetzt ein Hotelier zuhört, der vielleicht auch äh, sich denkt, Hund habe ich selbst, ich möchte es auch ja. anderen Reisenden anbieten. Was ja. muss derjenige tun, um bei euch gelistet zu werden oder wie kann er euch am besten erreichen?
1: Also er kann uns eigentlich auch direkt über die Website erreichen. Da haben wir so einen netten Button, der heißt jetzt Partner werden. Da kann man draufklicken, ein kleines Formular ausfüllen und dann setzen wir uns mit, dem, mit der Unterkunft in Verbindung. Ansonsten erfüllen muss er... Eigentlich primär nur eines, und zwar einfach ein Hund genauso willkommen heißen wie den Zweibeiner. Mhm. Das ist sozusagen die Mindestvoraussetzung, dass ich mit meinem Hund in eine Unterkunft gehen kann und dort niemand die Nase rümpft, weil ich mein Vierbeine dabei habe. Wenn das nicht der Fall ist, sind eigentlich die meisten Hundehalter schon völlig glücklich, dass sie überhaupt ihren Hund mitnehmen dürfen. Alles andere, was der Hotelier dann noch anbietet, sei es irgendwelche Hundehandtücher oder das Bettchen oder Leckerli oder so, das sind einfach Sachen, die sind schön. Da freut man sich natürlich auch und es ist alles super. Aber das ist jetzt kein Muss, um bei uns gelistet zu sein.
0: Okay, perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall auch mal geklärt, genau. Ja, dann fasse ich nochmal kurz zum Schluss zusammen. Urlaubsreisen die müssen gar nicht so kompliziert sein wie man sich vielleicht vorstellen würde und aber zumindest natürlich auch mit der richtigen Reiseplanung über euch und genau genau dabei könnt ihr dann auch perfekt unterstützen und jetzt sagen uns doch gerade mal kurz wie die Zuschauer euch am besten über oder erreichen können welche Website habt ihr
1: unsere Website ist die www.wavido.com also Vacation with Dog, abgehört, abgekürzt V A W I D O O und äh, da ist gleich auf der Startseite, kann man gleich den Jetzt-Planen-Button klicken und man kann das Formular ausfüllen und uns die Unterkunftsanfrage zuschicken.
0: Perfekt, das verlinken wir natürlich auf jeden Fall in den Show Notes Und dann dürfte dem Reisespaß mit dem Partner mit der kalten Schnauze nichts mehr im Wege stehen. Aber und gar nichts
1: mehr, genau. genau.
0: Ja, <lacht> Simon, ich danke Super. dir für die tollen Tipps und für den Einblick und ja, wir werden auf jeden Fall noch mal voneinander hören und ähm, ich freue mich, wenn Fragen von Zuschauern oder Zuhörern kommen, dann können wir gerne noch mal in einem Nachgang äh, separat noch mal was aufzeichnen. Würde mich
1: freuen, stehe ich ja. gerne zur Verfügung. Hat sehr mir viel sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Mir auch, vielen Dank <lacht> und bis bald. Bis tschüss. bald,
0: tschüss. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Ciao, dein Dominik.